0: Как это делается? Инструкции и советы экспертов о профессиональных коммуникациях. НКО важно вести страницы в социальных сетях, но как делать это грамотно? Мультимедийный продюсер Оксана Силантьева рассказала в медиацентре центре Благосфера», где создавать сообщество, что опубликовать и как выделиться. Как выглядит информационный рынок?
1: Давайте мы поговорим про то, куда мы стартуем. То есть для того, чтобы отправиться в какое-то путешествие, нам нужна некая карта, нам нужен некий маршрут, чтобы понимать, куда мы двигаемся. Давайте посмотрим, как выглядит та сфера, в которую мы а, идем. Значит, а, исторически. Исторически у... А, ну, давай, давайте возьмем какой-нибудь 19-й, да, 19 век. А, когда был дефицит информации и когда... А, выпуск книги, либо выпуск журнала являлся таким феноменом и явлением в культурной, в образованной среде, то вокруг вот этого дефицитной информации, которая здесь метафорически обозначена морковкой вкусной, собирается аудитория, собираются вот наши кролики, за которыми мы охотимся. Это наши, наши клиенты, это наши партнеры, это наши благополучатели. Вот если у вас есть дефицит информации, то вы можете эту морковку, в принципе, даже не чистить, никаким образом ее там красиво не упаковывать. У вас всегда будут люди, которые за этой дефицитной информацией информацией пойдут. Второе развитие, да, развитие технических средств привело к тому, что этих морковок, этих кусочков контента, этого, ну, вот, программ телевизионных, журналов, сайтов информационных стало достаточно много, и вот этот вот кролик, который сидит и потребляет этот контент, он уже начинает выбирать, он уже начинает капризничать, как говорит, вот это хочу, вот это вот не хочу, вот это интересный журнал, вот это неинтересный, потому что постепенно вот за счет удешевления производства информации получилось так, что ну, очень многие организации могли бы делать делать контент. Ну и, за кроликом начинает охотиться, его уговаривать, предлагать ему там льготные подписки и все остальное. Но это даже не та среда, в которой мы с вами будем работать. И сейчас, вот если мы говорили, да, если бы вы начинали издательскую деятельность вот в те времена, когда информация была дефицитом, когда в нагрузку к литературной газете давалась газета «Правда» в обязательном порядке, потому что литературка была «А, мы хотим ее читать», газету «Правду» надо было читать, вот сейчас этого всего нет. И чем быстрее мы придем к пониманию, что вот мы на поле этого многообразия контента должны создавать какую-то одну свою морковку и каким-то образом привлекать этого зайца, чтобы он нас потреблял, вот это понимание, понимание, оно ну, как бы определяет наше поведение. Нельзя вести себя на информационном рынке, как будто есть дефицит информации. Хотя очень многие организации и очень многие некоммерческие организации, к сожалению, подходят именно так. То есть они считают, что если они завели группу в социальных сетях, то автоматически каким-то образом люди должны туда прийти или сайты не завели. Автоматически люди должны подписываться, туда ходить, читать ленту новостей и так далее. То есть вот этого всего автоматически уже не будет никогда, извините, эпоха друг them вот и дальше мы проходим 5 стадий признания этого горя мультимедийного это у меня отдельная статья есть на сайте 5 стадий принятия мультимедийного горя потому что вот это вот отторжение гнев почему на мою долю это все выпало торг если я буду делать так как говорит Силантьева, правда ли у меня будет большой трафик вот это всю стадию мы тоже проходим депрессию мы проходим я сделала классный тест никто его не проходит голосовал не участвуют гады сволочи и так далее То есть это мы все проходим 5 стадий потом дальше Приходит понятие, и, собственно, что мы должны, должны делать для того, чтобы
0: стартовать в социальных сетях. Зачем вам социальные сети? Ни в коей мере не
1: заниматься на первых порах поиском инструментов, там, платформ и вот какой-то такой формальной части. Нам нужно достаточно большой кусок работы сделать вот здесь. Мозговой, дискуссионный обсудить с коллегами, попробовать разные варианты. Нам нужно определить по смыслу, потому что любая коммуникация – это два крыла. У нас есть содержание, у нас есть мысль, которую мы хотим передать, у нас есть форма, в которой мы это делаем. И вот на этих двух крыльях мы летим. Поэтому вот сейчас изначально, с самого начала мы занимаемся содержанием и смыслом. Зачем? Зачем мы идем в социальные сети? Я вам честно скажу, это правда плохая статистика, ну в смысле, что я не проводила никакого специального исследования, но по ощущениям процентов 90 идут в социальные сети, создают группы, либо создают страницы с целью «у всех же есть, поэтому у меня должно быть». Здесь смотрите, какое, какая ловушка и какое колесо для хомячка вас ждет. Давайте я возьму сферу медийную, которая опережает НКО в этом смысле, то есть они эти проблемы решали там условно лет 5-6-7 назад, с чем они сталкивались. Вот у них была газета, и им на конференциях сказали, если вас нет в интернете, то вас нет в этом издательском бизнесе, срочно нужно делать сайт. И они такие, а, надо делать сайт, надо делать сайт. А кто умеет делать сайт? давайте мы скопируем, вот у РИА новости, вот он вот так выглядит, и мы сделаем у себя там в моем любимом Сыктывкаре, мы сделаем такой же сайт у себя. Не думая, зачем какой формат, там, какие жанры, для какой аудитории. Просто мы скопировали форму, по сути, имитировали нечто, а дальше на конференциях они задаются, на следующих конференциях они задают вопросы, как загнать людей на сайт, как убедить рекламодателей, чтобы они покупали там рекламу и так далее. Дальше колесо, в чем колесо? Дальше они приходят на следующую конференцию, развиваются социальные сети, им говорят, как у вас нету группы в социальной сети, срочно заводите группу в социальной сети. И они, наследуют это, значит, заводят себе группу в социальной сети, опять же, не задумываясь, кому, зачем, там, с какой целью, как они монетизировать эту работу, все все будут и так далее. Дальше, мы говорят, мессенджеры нужно заводить, как у вас нет канала в Телеграме, и все. И вот эта вот вся энергия которая есть в редакции, да, есть в команде, она высасывается бесконечным количеством форматов, где-то надо для этого всего брать контент. Абсолютно на те же грабли попадает любая образовательная, некоммерческая, коммерческая организация, если не задумываться, зачем мы туда в социальные сети идем. И я вам честно говорю, ответ «нам туда не надо» – это нормальный ответ. Далеко не всегда, не для всех целей, вам необходимо присутствовать в социальной сети. Приходите на любую площадку, создавайте любую деятельность, будь это волонтерский центр, будь это тренинг, будь это, не знаю, там, приложение для знакомства хороших людей с хорошими людьми. Любой формат, который приходит вам в голову, до тех пор, пока вы не понимаете, зачем это ваша организация, на какие организационные цели это будет лить, лить воду, не надо ничего заводить, не тратьте ресурсы, пожалуйста, потому что ваша энергия, ваши силы, они нам нужны для смысловой работы, то чем вы занимаетесь по породу вашей деятельности. Значит, три стратегии, знаете, как вот на, на трех стульях только вандам на широком шпагате, на поперечном шпагате может высидеть. То есть это три стратегии, которые, ну, совместить будет очень больно и очень тяжело, и надо будет все-таки выбирать. У каждой стратегии есть плюсы-минусы, и и у каждой стратегии есть некая своя логика развития. Давайте посмотрим, что это за стратегия. Значит, первая история – это одно окно. Так как очень многие люди… То есть, вы знаете, вот сайт – это такая Икея на на отшибе города, и люди туда целенаправленно на целый день ездили. Ну, вот до всей этой всей истории они туда ездили. И вот сайт – это как Икея. Вы там, конечно, выкладываете кучу массы полезной информации, но для того, чтобы люди туда доехали, вам нужно организовать такие бесплатные желтые автобусы из центра города. Вот такими бесплатными желтыми автобусами являются ссылки, там реклама, там в мессенджере вы запускаете рассылку, вы делаете, чтобы люди кликали на ссылочку и переходили к вам на сайт. Социальные сети, в отличие от икеевской, вот этой вот, громадины, это магазинчик рядом с автобусной остановкой. То есть люди все равно приходят в социальные сети, они все равно пришли на эту автобусную остановку, и вы тут хобаны со своей информацией. То есть социальные сети – это максимально близкий э, доступ к телам. Но при этом помню, что морковок и подписок у э, нашего кролика очень-очень-очень много. Значит, э, в чем стратегия одного окна? Вы делаете в социальной сети некую такую точку входа и везде говорите о том, что если с вами что-то случилось, либо у вас есть какие-то вопросы, связанные там, с, с, с вашей тематикой, вот сюда клик, там вам всегда ответят. Или отметьте нас в комментариях, и мы тут же придем в комментарии и ответим на эти вопросы. Вот пример такой из коммерческой приведу. Вот по этой стратегии работает, у меня очень хороший знакомый в Москве ремонтируют компьютеры. Компьютеры, причем специализируются исключительно на маков. Про маки знает все вдоль и поперек, вплоть до, там, не знаю, типа винтика, котором они скрепляются. И системно вот так вот поддерживая, что пометить Диму, он придет в любой комментарий, в любой точке, значит, социальной сети и ответит на любой вопрос по Маку, это во-первых, ну, как бы нарастило ему базу, нарастило ему узнаваемость и, в принципе, вырастило очень большое количество клиентов. То есть в данном случае та же самая история, например, там одно из, одно из похожих решений, да, по, по типу, это просто спросить, Оно реализовано, конечно, в сайтовом варианте, но по принципу, по типу и и по онкозаболеваниям, и и сейчас по коронавирусу. То есть это одно окно, в которое можно вкинуть свой вопрос и получить грамотный, эффективный ответ. Это вот значит стратегия одного окна. Что у нас дальше? Вторая стратегия. Стратегия витрина. Здесь, конечно, последователей больше. И это объяснимо. Очень сильно хочется, чтобы люди знали, чем вы занимаетесь. И ну, это понятно, объяснимо, но это, знаете, я очень часто говорю такую метафору, что это это стояние на табуретке. То есть вот мальчика, Новый год, мальчику поставили на табуретку, и он читает Деду Морозу стишок. Витрина и представление себя – это скорее задача сайта, нежели ну, в социальной сети. Но очень многие люди делают представительство себя в социальной сети. Что там происходит? Вы, исходя из стратегии витрины, вы туда публикуете пресс-релизы, фотографии с ваших мероприятий, отчеты о вашей деятельности, иногда, там не знаю, какое-нибудь интервью с, с волонтером или что-нибудь. То есть вы рассказываете о себе любимых. В логике социальной сети – не очень понятно, что должно мотивировать человека прийти и слушать рассказы о ком-то другом. Социальная сеть она эксплуатирует наше желание подсмотреть, ну да, выпендриться, да, выпендриться и подсмотреть за жизнью, жизнью других людей. Вот, и если каждый из нас выпендривается в этой социальной сети и рассказывает о себе любимом, то ну, каждый на этой табуретке и стоит. При этом мы же хотим, чтобы мы были полезны, чтобы мы были востребованы. Наша же задача не в том, чтобы вот у, у фэшн-блогера, да, у фуд-блогера или тревел-блогера, там у них по Понятно, как логика выстраивается. Они вот себя показывают и на этом получают трафик. Мы когда занимаемся благотворительной деятельностью, когда развиваем общественные организации, мы же не про себя. Мы же про развитие решения конкретной проблемы, которая нас беспокоит. Мы про решение проблем наших благополучателей. Вот оно все вот про них. И в этом смысле стратегия витрины, она не стыкуется, она не помогает нам во многом решать эту задачу. Поэтому вот стратегия витрины, она чаще всего встречается, потому что она проще всего делается. Селфи в процессе, пресс-релиз и все, это привычная штука, но она не работает, она не приносит ни трафика, ни авторитета, ни качественного взаимодействия. И у нас пошла значит третья история, это продвижение ценностей и поведения. Когда вы используете социальные сети для того, чтобы промотировать некий другой способ решения проблем. другое поведение, другое отношение, другие даже слова, как называть те или иные проблемы, с которыми которыми вы сталкиваетесь. И здесь давайте посмотрим, как они раскидываются. Вот одно окно – это пылесосик такой, и системно работая, мы просто набираем такое слово, канализируем трафик, но вот Канализировать не очень красивое слово, типа организуем, да, вот этот вот поток. С точки зрения витрины, это яйца табуретка и продвижение ценностей. Значит, продвижение ценностей это больше про горизонталь, это больше про то, как социальная сеть, ради чего социальная сеть вообще создавалась, как, как структура. И вот здесь очень важная история и то, чем, то, что очень больно дается абсолютно всем организациям, всем компаниям, неважно коммерческие либо некоммерческие. Для того, чтобы быть успешным на продвижении ценностей, совершенно не обязательно называть свою группу группа Алтайской краевой краевой общественной организации «Проект развития». Ну, это я так, чтобы никого не называть, буду называть там старые свои названия. Для того, чтобы продвигать ценности, лучше всего группу называть по этим ценностям либо по этой проблеме. Самый простой пример, вот подруга недавно, мама троих детей, организовала в Фейсбуке группу «Что посмотреть? Чтобы посмотреть с детьми». Где-то через неделю пишет вот с такими большими глазами пост. «Люди, откуда вы прете? Откуда вообще? Откуда подписчики? Что происходит?» Потому что группа названа по очень больной проблеме родителей. Среди всего многообразия этих интернет-кинотеатров и всей значит, культурной составляющей, вот это вот среди Коллекции сыра выбрать, какую купить, очень тяжело. И поэтому группа, где люди друг другом а, обмениваются. Вот мы этот фильм посмотрели с 12-леткой. А вот здесь вот я бы не рекомендовала, потому что там кровища. О, окей, это значит такая рекомендательная сеть. Но группа, если бы она ее назвала, не знаю, там, а, не помню, как у нее называется, организация. Ну, что-нибудь там. «Родители за все хорошее против всего плохое». А, не было бы такого эффекта. То есть, когда мы продвигаем какую-то тему, совершенно не обязательно называть ее своим именем. Для витрины в обязательном порядке это группа имени себя. Для одного окна чаще всего, если у нас в названии есть тематика, которой мы занимаемся, да, в одном окне тоже чаще всего это будет название. Но как только мы занимаемся продвижением ценностей, совершенно не обязательно говорить, что это группа Greenpeace, для того, чтобы вести эту группу. Вот это вот не очень логичная история, если мы переходим из реального мира. То есть на магазине должно быть написано, что что в этом магазине можно купить. Здесь же вот как раз история про какая тематика, то, то то и мы продвигаем. Это вот три стратегии. Надо выбирать. К сожалению невозможно делать витрину и на этой витрине просить людей там, высказывать свое мнение для коммуникационной среды очень ну, к- к- корявая такая ну, связка типа это же группа про вас а с чего вдруг я должен делиться своим своим контентом. Когда мы говорим про клуб, про сообщество, когда мы здесь все вместе в горизонтале для того, чтобы решить какую-то проблему, то здесь вкинуть какое-нибудь голосование, какой-нибудь тест, какой-нибудь опрос, помогите, расскажите про свой опыт, это кажется логичным. Как только это витрина и презентация себя, ну окей, мы... Даже мы пришли, прочитали про вас, но там не стимулируется создание пользовательского, пользовательского контента. Значит, вот эта стратегия, Мы их выбираем и стараемся придерживаться этой логики и этой стратегии. Как действовать, если целей несколько? И родителей собрать, и финансовую помощь получить. В одной куче никогда ничего не работает. Наш мозг и наше восприятие устроены таким образом, что каждая полочка для каждого отдельного продукта. Вы когда в магазине приходите, магазин приходите, у вас же не получается так, что у вас есть одна витрина, в которую свалены все продукты. В магазин в этом смысле должен быть нашим учителем. Магазины прекрасно умеют работать с информационными потоками. Они вешают вывеску «бакалея», «кондитерские изделия», «хлеб туда», «молоко туда». Это вот как раз навигация «чего тебе надо». И когда вы создаете группу для родителей, для взаимопомощи родителей, для дискуссий, там, для решения каких-то проблем, а потом туда вбрасываете информацию, типа сосисочной, да, вбрасываете информацию про м- мы за прошлый период там, накормили 18 голодных, вот там финансовый отчет, который нужен для гранатодателя. Тут родители такие обсуждали, обсуждали, говорят, ёкар, а это тут вообще откуда Сосиска в молочном отделе. Поэтому вот... Когда вы делаете план, вам проще не запутаться в этом во всем, но разделять аудитории надо, иначе это будет вот одна витрина абсолютно для для всех.
0: Для кого создавать? Группу или канал? И где?
1: Значит, пошагово какие вопросы мы задаем? Какую цель мы преследуем? Кто является нашей целевой аудиторией? При всем том, что мы когда заполняем заявки на гранты, при всем том, что вроде бы в проектном менеджменте мы уже этот вопрос про целевую аудиторию и сегментирование узнали и рассказали все, что только возможно, все равно кажется, что люди не совсем точно понимают, что что на самом деле, что в ремесле является сегментированием аудитории. Невозможно сделать никакой контент, который одинаково был бы полезен и вашим гранатодателям, и вашим партнерам, и вашим благополучателям, а они есть с несколькими кругами, конкретно кто получает помощь, их близкий круг и их знакомые по социальным сетям. То есть это все абсолютно разные сегменты, и для них разные темы интересны, разные форматы подходят. Невозможно сделать одно сообщение или один пост, или одно даже видео снять, которое бы на все эти группы... Работал. Поэтому мы, когда делаем коммуникационные стратегии, мы прям прописываем достаточно мелко врачи, которые работают в хосписах, чиновники, которые связаны с темами паллиативной медицины, родственники, это один круг будет, коллеги по работе онкобольных, это будет другой сегмент. Или, например, знаете, какой, какой у нас был пример, мы делали проект, студенты, медики которые проходили практику, значит, работали с инсультниками. Они хотели распространить информацию, вот признаки инсульта, да, и профилактика инсульта. И у них была мысль такая: вот мы придем на какой-нибудь, конфер... на какой-нибудь ярмарку благотворительную, на какую-нибудь конференцию, там раздадим флаеры, там будут стоять молодые, там, веселые девчонки, которые будут раздавать флаеры. То есть люди взяли там коммерческий ход которым пользуются продавцы тракторов, и решили это натянуть на на инсультную тему. Я им просто задала вопрос. Как вы думаете, кто будет являться авторитетным источником информации по теме инсульта? Врачи – окей, это первый очевидный очевидный слой, хотя у нас уровень доверия к врачам плавает. А второе – это те люди, которые перенесли инсульт. И постепенно, когда мы дискутировали про это, мы вышли к мысли, что если каждому человеку, который выписывается из этого отделения, давать пакет информационных материалов, которые он раздает родне, там коллегам по работе, коллегам по работе роднее родственникам коллегов по работе, то вот это распространение, во-первых, оно будет сфокусировано, потому что люди испытывают, они сопереживают человеку, который это перенес, которому, который это прожил. Уровень доверия по этому вопросу, к этому человеку гораздо выше, чем к любой, а особенно девочке на конференции. Вот. И а, вот пакеты таких материалов, они дадут эффект гораздо более сильный, гораздо более глубокий, чем... Так вот, социальная сеть – это приблизительно то же самое, как вот раздача этих флайеров. Вам нужно понимать, кому это раздавать и через кого, через кого это раздавать. И это все записывается на листочках бумаги. Это мы еще ничего не программируем, никакие соцсети не заводим, никакие названия в соцсети не... Никакие обложки красивые не рисуем. Нам нужно разобраться со смыслами. Дальше. Где заводить группу? Это тоже очень больной вопрос. К сожалению, либо к счастью, группу, представительства, витрину или одно окно надо заводить там, где есть ваша аудитория. Не там, где цивильно и принято тусить в вашей компании. Например, ну, считается так в России, приблизительно считается, что интеллектуально там, такая думающая аудитория тусит в Фейсбуке. А вы, например, работаете с ну, больше с людьми, которые... Ну, не в Фейсбуке, там, а в Одноклассниках сидят. Или в региональных группах ВКонтакте они сидят. И вот это вот, где я сижу и где моя аудитория сидит, это может быть совершенно разные платформы. И, быть может, вам нужно делать свое представительство и одно окно не в Фейсбуке, не в ВКонтакте, а может быть вообще в WhatsApp. А может быть это и явно не в Телеграме, в зависимости от того, да, с какой тематикой вы работаете. То есть это самый... Вот я, например, мне плохо от ВКонтакта. Я туда хожу, прям вот так вот собралась в кучку, приготовилась у меня сейчас час захода в ВКонтакт. Ну, вот органическая, я, не, не там плохо физически. Но у меня там есть аудитория. И а, так как я хочу на этот сегмент, на эту аудиторию а, работать, то я туда собралась, пошла, поработала а, и вернулась в Фейсбук, в котором мне комфортно и, и хорошо. Так вот, а, когда мы планируем выход, выбор платформы должен быть не от того, где вам удобно, не не от того, где ваши коллеги сидят, а там, где ваши вот эти вот зайцы, на которых вы вы охотитесь. Потому что если вы пойдете по противоположной схеме, если вы сделаете где-то представительство, где вам хорошо, где вы все понимаете, а потом вы будете решать очень болезненный, часто тупиковый совершенно вопрос. А как туда загнать тех людей, кто является на самом деле вашей целевой аудиторией? Если у вас есть там, группа ватсаповская, то перетащить ватсаперов, перетащить в Facebook ну, в принципе, даже за большие деньги мало кто возьмется. Это другие привычки, это другое потребление информации, поэтому идите туда, где есть, где есть ваши, где есть ваши люди. Дальше, это вот то, что целеполагание. Вы чего хотите? Вы хотите, чтобы знали вас, Вы хотите, чтобы те люди, которым вы можете помочь, они к вам обращались либо вы хотите, чтобы общая культура и общее то, как правильно чистить зубы, то, как правильно мыть руки, максимально широко распространилась, например, по, по, по социальной сети. Эти формулировки, конечно, мы все записываем, записываем. Значит, про форматы сейчас мы скажем, то есть мы, когда поняли, что мы хотим, для кого мы хотим делать, как мы хотим на этот мозг воздействовать, после этого мы выбираем вот на этой платформе какие способы воздействия есть. И вот этот вопрос должен вас остановить, например, перед повальным изучением всяких разных там модных современных мультимедийных форматов. От курсов типа 156 способов донести вашу мысль, 358 форматов для постов в социальных сетях. Вам не нужно это многообразие. Оно хорошо там... Пусть на полочке полежит. Ваша задача понять, вот те люди, которые, например, вы WhatsApp-группу создали, они текстиками, мемасиками, гифочками, короткими сообщениями на размер одного экрана там, общаются, насколько они готовы к интерактиву. То есть попробуйте влезть в шкуру или вообще в идеальном варианте, конечно, понаблюдать за теми людьми, с которыми вы работаете. Чем они пользуются, на что они подписаны, как они, в какой ситуации, вернее, как они это потребляют. Они сидят в очереди, листают? Они идут по улице, листают смартфон? Или они там сидят и включили там подкаст себе в уши, и вот они подкаст слушают? вам нужно понимать, как люди пользуются медиаконтентом для того, чтобы встроиться вот в эту, в эту цель. И дальше вот, собственно, можно ли сделать, вам, вас научат делать совершенно прекрасные лонгриды мультимедийные с интерактивчиками, с картами, там, тут летает, тут летает, вообще прекрасно все выглядит, офигенски выглядит, а ваша аудитория сидит на простеньких смартфонах. И этот флангрид им вообще никуда совсем. Поэтому выбираем те форматы, которые наиболее распространены на той платформе, которую мы выбрали. И дальше у нас эта история про, что мы хотим рассказать, смысл, да, там делаем контент, делаем контент-план. И делаем календарный план. Об этом я сейчас расскажу. Вот еще табличка, которая помогает... Это системный подход, да, к тому, как вы заходите в социальную сеть. Значит, что мы продвигаем, левая колонка, для кого, и этих групп может быть несколько, на каких платформах мы работаем, может быть, у вас там одно что-то будет в мессенджерах, а одно что-то будет в какой-то из социальных сетей. И в этих социальных сетях мы делаем какие форматы, вот такие, такие, такие. Какие это, я сейчас списочку я вам дам. Что важно в этой, во всей истории помнить? Потому что, когда люди уходят в проектирование вот этого старта, они забывают, что на кролика, на нашего, на зайчика, с которого мы находимся, на него охотится огромное количество людей. И вот эта бомбардировка контентом, особенно вот сейчас, это было безумно ярко видно на старте самоизоляции. Потому что, если вы помните, что происходило там полторы недели назад и даже неделю еще назад, это... Все как с цепи сорвались. Бесплатный Арзамас, там, который всегда был бесплатный. Значит, бесплатные онлайн-курсы, бесплатные видео смотрите, только зарегистрируйтесь за один рубль. Там все, короче, нате вам этого контента, его безумное количество. И этот кролик, значит, такой весь... Все это для меня, это все мне надо смотреть, что сейчас через неделю происходит в, в социальных сетях, что люди пишут. Господи, а что, есть какие-то люди, которые смотрят вот эти вот 500 виртуальных музеев, что ли? А покажите мне этого человека. Я тут сижу, работаю, вообще вздохнуть не могу. Какие еще могут быть там 500 лекций о, о смысле жизни? То есть у людей передос этого контента, и вам нужно понимать, что вы в эту среду сейчас будете приходить, с не очень, я бы сказала, очень часто с не очень приятными известиями, не очень приятными темами для людей. С теми темами, от которых они очень часто пытаются дистанцироваться, отделиться, потому что это больно, если вы занимаетесь такой проблематикой остро-социальной. Либо это, ну, что-то такое там, возвышенное подразвитие, какой, мож, какой может быть музей, какой может быть там иммерсивный театр, когда непонятно, у меня мужа уволили. То есть вот в этом смысле вам гораздо сложнее, чем всем тем коммерсантам, которые сейчас кричат о том, что «а, у меня ресторан закрылся, о, господи, что же делать?» Вот им попроще. Они придумали еду, которой торговать, и у них надо решить доставку до, до людей. А с интеллектуальными, с духовным развитием, с социалкой очень-очень тяжело достучаться до людей. Так, дальше. Как понять, где твоя аудитория в Инстаграме, в Одноклассниках, в в Фейсбуке? Знаете, я когда с маркетологами коммерческими работаю, они говорят, вот типа, а как, как узнать, где, где наша аудитория? И совершенно простой ход, блин, спросить у людей, иногда их ставят просто в тупик. Они придумывают какие-нибудь маркетинговые исследования. Давайте закажем кому-нибудь, где находится наша аудитория. Смотрите, мы очень сильно надеемся на социологию, которая в нашей теме практически недостоверна. То есть социологи или маркетологи сделали исследование, которое было актуально для той территории месяц назад. И за этот месяц могло уже очень-очень сильно все поменяться. У вас есть люди, с которыми вы контактируете. У вас есть чиновники, с которыми вы разговариваете. У вас есть мамочки, у вас есть пенсионеры. Составьте список из 50 человек, с которыми вы уже контактируете по своей жизни. Позвоните им, напишите им и задайте очень-очень простой вопрос. Вот вы просыпаетесь утром. Вы что открываете? Вы что включаете? Телевизор? У вас радио работает? Вы в ВКонтакт идете? Вы там плейлист собираете? Опишите просто свой день в контексте вот на что у вас, подпи... какие у вас есть подписки, да, там, на какие группы вы читаете. И внач... скажите человеку вначале, что это просто для того, чтобы понять. Включать дурочку всегда очень полезно, когда вы интервьюируете человека. Я ничего в этом не понимаю, помогите мне разобраться. Вот я когда прихожу, разговариваю со, там, с пожилыми, там, с пенсионерами, откуда они узнают вообще, что там скидка, скидка в магазине? А, есть WhatsApp группа отдельная там на этот микрорайон вот саповская группа то есть надо разговаривать с людьми мы с ними очень редко блин, беседуем и это единственный источник информации о том, где они сидят у нас был был эксперимент мы исследовали поведение медийное для, значит, ком, для коммерческого заказчика. И смотрим, у нас там показатели ВКонтакте. Люди сидят, вот наши целевые группы, люди сидят о, 9 что ли часов ВКонтакте. Ну, то есть это, это было до самоизоляции, когда люди, по идее, должны передвигаться как-то по, по миру. А у них показатели значит 9 часов. И мы никак не могли понять, как, что это. Я начала просто там звонить, договариваться, ну, а можно я там с тобой один день проведу, а, там, приеду к тебе домой, и просто буду там ходить и пометки делать. Вот. Я приезжаю, и вот она там проснулась утром, подошла к ВКонтакту, собрала плейлист, включила его на ВКонтакте и пошла заниматься по квартире своими делами. Но статистика нам показывает, что человек якобы сидит 9 часов ВКонтакте, а на самом деле это просто магнитофон, который который она слушает. То есть без разговора с живыми людьми, без контакта с ними мы этого ничего не узнаем. Никто нам не принесет эту информацию, кроме вот нас самих. Давайте разговаривать, давайте разговаривать с людьми, задавать им вопрос.
0: Как понять? В каких соцсетях работать?
1: В каких соцсетях лучше работать фонду помощи детям с узким профилем, вообще фондом помощи? А, смотрите, вот это из, из истории, которые я прям даже в три часа не уложусь. Надо копать, это ну, вообще не банальный вопрос, надо смотреть цели, надо смотреть, что вы хотите, то есть по вот этому, по всему списку, и там вот в каких соцсетях, это, по-моему, у нас там этап восьмой или седьмой, то есть надо сначала разобраться, с чего вы хотите от соцсетей. То есть вы хотите денег, вы хотите поддержки, вы хотите, чтобы там родители были объединены. Это все абсолютно разные цели и разный формат у этого будет.
0: Почему соцсети не стоит вести одному человеку? Как планировать и оформлять посты?
1: Значит, какие инструменты у нас есть? Какими инструментами мы можем пользоваться? Значит, первое. Мы составляем тематический план это вы собираетесь, очень-очень, пожалуйста, прошу, никогда не сваливайте на одного человека в организации ведения социальных сетей. Потому что вот эта вот история, когда мы наняли специального человечка, она там что-то пишет, она там что-то делает. Это ну, просто грение космоса неэффективно. Социальная сеть... Это горизонтальная сеть всех членов организации, начиная от первого лица и заканчивая последним волонтером, который пришел позавчера в вашу организацию. Значит, поэтому внутренняя организация, то, что вы делаете для социальных сетей, это дело абсолютно всей команды. Значит, вы собираетесь, сейчас вы собираетесь в онлайне, в удаленке, если там сейчас откроют двери подъездов, значит, вы собираетесь вживую, берете чай, берете плюшки, открываете Google Документ и потоком одновременно все... Пишите любые тематики, любые а, истории, любые идеи, о чем бы вы хотели рассказать людям. Либо о том, что им надо знать, о том, что им полезно знать. Абсолютно все-все-все потоком, а, вот то, что называется в мозговом шторме, никто никого не критикует, просто пылесосом высасываем из головы все, что есть. Вот на моей а, памяти, по моему опыту, такой в хорошей, улыбчивой, доброжелательной среде где-то минут за 40 можно сделать в районе 400 этих вот тем идей разной степени круп, крупности. То есть это не 3, не 4, не 15, это под сотню. Самое главное просто, а что еще? А что еще? А что еще интересно было? А представь себе вот этого человека, с кем там... А помнишь вот там бабушку, которая сидит 92 года, она не выходит? А если мы для ее детей и... начали писать, что приходит в голову. Значит, чтобы такой чуть-чуть подстегнуть этот креативный поток, вот есть там три типа контента, которые всегда присутствует в любой социальной сети. Это что происходит. При этом в смысле news это не значит, что вот прямо сейчас произошло, а это все, что что нового происходит в этой сфере. То есть если, например, вы занимаетесь, допустим, вы занимаетесь детскими домами и усыновлением, то новостями будет абсолютно все, что происходит во всем мире в теме усыновления. Если, например, ну я сейчас не знаю, просто с потолка беру, в Голландии закрыли последний детский дом, для вот этой тематики это будет новое, и совершенно спокойно может стать основой, информационным поводом для вашей публикации. News – это не только и не столько то, что вы делаете нового и и вы это анонсируете. То есть все, что происходит в отрасли и в тематической сфере. Значит, Views – это мнение, это высказывание, комментарии. Это могут быть ваши эксперты, это могут быть ваши друзья, которых вы можете, в смысле, друзья-эксперты не не обязательно те, кто в вашей организации. То есть это вот а, то сообщество специалистов, а, которых вы можете привлечь, чтобы прокомментировать ту же самую новость про закрытие последнего, а, последнего детского дома. И, значит, юсы – это полезняшки. Вот эта штука такая, которую, в которую есть смысл вкладываться. То есть один раз сделать алгоритм, а, пять шагов чтобы получить такую-то справку или там хитрый лайфхак как а, решить какую-то проблему а, вот Полезняшки очень хорошо расшариваются, очень хорошо потом идут в, в сети, и они как раз решают во многом вот эту задачу продвижения ваших ценностей, и продвижения тех алгоритмов того поведения, за которое вы э, выступаете. Там, Ну, условный там, раздел, раздельный сбор мусора. Э, очень много можно говорить о том, что люди, разделяйте мусор, разделяйте мусор. А если вы делаете... Э, такой лайфхак он либо в виде видео короткого либо в виде иллюстрации, в которой а, возьмите 4 наклейки возьмите 4 а, бедра которые у вас есть наклейте наклеечки вот такие а, вам кажется что это очевидно вам кажется что все люди и так додумаются, чтобы... Сократить время думания, в в какое ведерко что выкидывать. Нет, не не додумываются. И даже простой лайфхак, что пометь свои четыре ведрышка наклеечками, это уже пойдет, пойдет в народ. Даже лайфхак, как, как спрессовать тетрапаковскую упаковку от сока, как ее развернуть так, чтобы она занимала меньше места в мусорном ведре, и, значит, тогда вы его вынесете, вот кажется очевидным. Но это очевидно нам, потому что мы в этой как бы, теме давно, и вроде все все знают. Нет, не все. Все вот эти вот мелочи, все вот эти образцы действия, их нужно показывать, их нужно распространять, и они могут быть частью вашего информационного потока, которые вы посылаете в социальные сети. Знаете, вот у коммерсантов они это очень хорошо знают. Может быть, вы слышали про этот феномен, что когда в рекламе начали публиковать, в телевизионной рекламе показывать, что какую-то жвачку, я не помню, какую жвачку, начали две подушечки класть на язык. И на этом, вот там прям наплыв кадра был, на это акцент, акцент сделан на этом. Ну, не в два раза, но в полтора раза повысились продажи этих самых жвачек, потому что людям наглядно показали пример, как это надо делать, а люди следуют за такими такими особенно визуальными подсказками, поэтому вот все, все полезняшки, все, которые вы можете произвести в рамках своей темы, там, Как разговаривать с с онкобольным? Как поддерживать друга в депрессии? Вот это все, это ответы на вопросы, как быть полезным, как себя вести. Это очень-очень востребовано, поэтому производите такой контент, он хорошо пойдет в социальных сетях. Значит, это у нас тематика, это мы собрали большой-большой набор идей, о чем мы можем писать. Дальше у нас календарный план. У всех у нас абсолютно разные, разные отрасли и у нас разные календари. То есть... Ну, опять же, да, мы говорим, что в экстремальных ситуациях типа вируса, естественно, все календари сейчас посыпались, и это немножко по-другому выглядит, но вирус закончится, а, а как бы, системный подход никуда, никуда не девается. Значит, у всех у нас есть сезонные темы. Если это значит, тема призыва и тема альтернативной армии, то мы понимаем, что всплеск этого интереса у нас будет весной и осенью. Во все остальные вы можете в июле очень долго говорить что-то об этой тематике, но актуальным это становится вот в эти сезонные интересы. И дальше вы берете план года, план месяца. Значит, сначала план года, потом план каждого месяца. И прямо на год вперед расставляете... вот эта тема будет актуальна вот тогда, вот эта тема будет актуальна вот тогда. Ну, знаете, там классический пример... Все журналисты пишут 2 сентября про то, сколько стоит собрать первоклассников в первый класс. Я уже просто язык стерла говорить, во-первых, это надо делать 15 августа, еще лучше 10 августа, а не 1 сентября, когда журналисты, а, точно, день знаний. Внезапно, они, у них каждый, каждый раз внезапно это происходит. Вот, то есть у вас вы когда это смотрите на год вперед, у вас есть возможность предвосхитить, подготовить контент, сделать более сложный, более, более продуманный этот контент, нежели вы будете э, там каждый день сидеть и думать, м-м, что же нам сегодня написать в группе, да, какую бы тему поднять. Большинство нашей работы про, э, можно при... окей. Ну, okay процентов 70, можно предвосхедить. Мы все делаем планы мероприятия, мы все думаем, как это встроить в общую в общую конву. Абсолютно тот же самый принцип при работе в социальных сетях. Если вы попадаете в тему, если вы попадаете в сезонный интерес, вы получаете больший отклик, чем если вы тратите силы на то, чтобы, не знаю, там, в 2 января говорить людям о подготовке к 8 марта. Ну, не не слышат. Вот 2 января они слышат, как как, чтобы голова не болела. Вот они тогда очень хорошо, у них актуализируется это все. Поэтому все, что можно предусмотреть на год вперед, на месяц вперед, это мы все заносим в календарный план. Дальше. История про оформление. То есть вы выбрали, на какой платформе это все будет у вас находиться. Вы выбрали как вы будете называться, вы выбрали, какого типа контент у вас будет. И дальше вам нужно визуально оформить вот свою поляну, свой огород, построить свой заборчик и поставить, покрасить свой домик. Для этого очень сильно рекомендую. Есть всякие разные инструменты, но я люблю давать один-два инструмента, с которых можно начинать. Значит, для этого я вам рекомендую сервис canva.com. Он позволяет создавать вам оформление для любых платформ и создавать вам визуальный контент, вот такой симпатичный, не нанимая дизайнеров, не нанимая... Там, высококвалифицированных очень дорогих там специалистов по фирменному стилю для старта более чем достаточно то есть вы заходите на сайт Convacom вы там регистрируетесь ссылочку кстати на нет Наталья значит про платность значит Очень большое количество материалов там бесплатное. И там есть различие такое. Если вы берете не свои фотографии, а берете фотографии из этого сервиса, то там есть пометка у каждой фотографии, что это бесплатно, вот это за дополнительную денежку, а вот это там типа за абонентскую плату. Но огромное количество шаблонов, там совершенно, совершенно бесплатно, не, не переживайте, не, не знаю, я, я до сих пор, вот сколько я там в нем тусуюсь, при всем том, что мы работаем и с коммерческими темами тоже, я, может быть, штуки три фотографии там всего купила, остальное все мы живем на бесплатных шаблонах вообще без проблем. Значит, вы выбираете тип, какой вам, что вам нужно. Вам нужно либо оформление, вам нужно просто пост сделать. И, и там шаблоны вы просто меняете в шаблоне текстик и фотографии на, на нужное. Когда вы пользуетесь шаблонами, что здесь важно? Дизайнер, когда разрабатывает шаблон, он очень четко просчитывает расстояние между строками, тип шрифта, расстояние между элементами. И вот когда вы смотрите на шаблон, оно выглядит именно выверенно с дизайнерской, с композиционной точки зрения. Когда люди начинают исправлять шаблоны, и они, например, меняют шрифты, было курсивом, сделали прямой, или там было такой вот... Там, электронно-часовой какой-нибудь шрифт, решили поменять на на простенький Times New Roman. И как только вы не следуете шаблону, вся вот эта вот красота, вся эта композиция рассыпается. Поэтому, когда вы работаете с шаблонами, если там есть три строчечки, то вы переформулируйте свой заголовок либо свой тезис, чтобы это было действительно три строчечки. Если там есть текстик вот такого размера, вот на такое расстояние, то попробуйте гуманитарно решить, да, как сформулировать так, чтобы он входил. Тогда визуально это будет хорошо и красиво красиво
0: выглядеть.
1: Посоветуйте инструмент для самостоятельной разработки несложного сайта. Под, под словом «несложный сайт» все понимают очень разные вещи. Знаете, у меня был совершенно ха-ха пример, когда значит, при, приходит к нам э, клиент, по рекомендации даже приходит. Обычно все, кто рекомендует, они говорят, что аккуратнее с формулировкой желания, они могут сбываться у Силантьевой. Значит, приходит человек и говорит, мне нужно сделать несложный сайт. Сколько это будет стоить? Я говорю, а вы можете показать пример, просто ткнуть пальцем, ну, то, что называется референс. Вот вы хотите такой же, только зелененький. Вот покажите мне пример, какой вы хотите. Знаете, что он мне прислает? Amazon.com. То есть я хочу простенький сайт, который, блин огромнейшая функциональная функциональная схема. Значит, поэтому под несложным сайтом все понимают все свое. если вы говорите про одностраничник, если вы говорите про вот мы такие-то, вот наш там телефон, вот наши фотографии, вот наши видеоролики, то это тильда. Это быстренько собрали, быстренько там запостили фоточки, это конструктор, он работает, и вот в рамках прям... Просто презентационной страницы выглядит идеально. Там куча шаблонов, которые вы можете выбрать. Опять же, хочу вот такое же, только там не желтенькое, а зелененькое. Вписали в нужные места свои слова. Вот И тильда в этом смысле, конечно, вам легко, легко, легко поможет. Все остальное пойдет. Уже нужно хоть какое-нибудь представление о том, что такое хостинг, как ставить движок, как там добавлять туда плагины, которые вам нужны. ну то есть такая Веб-мастерская работа там везде понадобится. С Тильдой мы учим работать любого человека с любым гуманитарным образованием и страхом Excel, как мы обычно говорим.
0: Кого приглашать в группу и от чего имени лучше написать пост? Значит, Следующий шаг. После
1: того, как мы домик организовали, мы туда приглашаем. И приглашение должно идти в социальных сетях по кругам. То есть не в смысле, что вы в каждое сообщество пришли и сказали, о, мы открыли свою группу, мы открыли свою группу. Все начинается концентрическими кругами. То есть вы приглашаете сначала своих волонтеров, тех людей, кто у вас там в клубах, кто у вас был вашими благополучателями, ваших партнеров, с кем вы работали, там друзей, которых вы знаете вот в первом круге, да, как в социальных сетях говорится, что есть там первое рукопожатие, там второе, третье и так далее. Значит, лояльные, лояльные люди – это ваши первые кролики, на которых вы экспериментируете. То есть когда вы собрали вот этот первый круг, Какое-то время, там, условный месяц, поработайте с постами и с вашим контентом вот на эту небольшую группу. Что вам эта тестовая группа даст возможность? Вы к ним сможете напрямую обратиться с вопросами. Они, как лояльные, вам лучше откомментируют, быстрее откомментируют. С большей готовностью. Если вы делаете какой-нибудь опрос, например, там в том же ВКонтакте или в, в Фейсбуке, то они больше там накликают вам ответов, нежели когда у вас холодная, так называемая холодная аудитория, холодная группа. Поэтому вот на них мы тренируемся с регулярностью постов, с форматами постов, с задаванием вопросов и получением получением обратной, обратной связи. И это как раз вот этот месяц, это время адаптации самой организации, самого НКО к тому, что у нас есть есть вот некое представительство в социальных сетях. То, что я говорила, это дело абсолютно каждого человека в команде. Это значит, что там должны присутствовать не только человек, ответственный за пост, а там должны в комментариях присутствовать, в, в формулировке постов, в группе, когда вы это делаете, если все посты от одного единственного человека, это выглядит Просто как рупор, и это не выглядит сообществом. От этого люди уходят. Поэтому вам нужно сделать так, чтобы посты разные публиковались от разных лиц в этой группе. Это создает ощущение, создает такую атмосферу, что это такой клуб сообщества там интересно, к этому можно присоединиться. Вот публикуйте посты от разных людей из вашей команды и в течение месяца тестируйте, сколько сил у вас уходит, сколько времени у вас уходит на производство этого контента. То есть это такой тестировочный, тестировочный месяц. Дальше. Делайте вот один месяц что-нибудь одно. Сил не так много. То есть у нас же у нас нет задачи развивать социальные сети. У нас есть задача использовать социальные сети для достижения наших, наших целей, целей нашей организации. Поэтому очень хороший подход и очень хороший прием это там одна тема один месяц, или один формат один месяц, или там. Мы в этот месяц концентрируемся на вот такой-то тематике, да, смотрим разные примеры, разные кейсы, разные мнения, разные там, эти алгоритмы. То есть вот эта концентрация на смысле, она, во-первых, помогает внутри на продакшене, то есть если вы погружаетесь в одну тему, Там в какой-то один один, одну отрасль, там, в тематическую сферу, то вам проще на этой теме сделать несколько разноформатных постов, чем каждый раз, знаете, вот аналогия. Новостника, когда журналиста посылают, ты сегодня про балет пишешь, завтра про атомную станцию, послезавтра про экономическое падение, и хомячка разрывает на пуске. Здесь та же самая история, то, чего нужно избежать. Вам не надо распыляться, вам не надо покрывать абсолютно все информационное пространство. Работа в социальных сетях – это очень такая вот, наоборот, концентрирующая, структурирующая. Поэтому распишите в том же самом календаре 12 ключевых ключевых тем, и вот вокруг них собирайте собирайте контент. И, значит, одна регулярная рубрика, каждый день на этом месте или там раз в два дня на этом месте вы публикуете свои материалы. Про первых лиц. Это очень-очень важно, и чтобы там присутствовали руководители, эксперты вашей организации, те люди, которые являются публичными лицами, кто представляет вашу организацию в, в, в обществе. Значит, на Виннипухе объясню, почему. Вот эта схема, эта схема коммуникации универсальная абсолютно для всех случаев, когда человек, мысль хочет перенести в голову другого человека. Вот это классическая такая схема, что есть у нас спикер, он чего-то там про себя думает. Дальше, в зависимости от своего мастерства, он превращает эту мысль в некие слова. Он выбирает канал, по которому эти, это сообщение пересылается. Он выбирает формат, в котором это будет устная речь, это будет текстовая, это будет видеоролик. То есть я свою мысль трансформирую в нечто. И дальше я ее отдаю своей аудитории. И своя аудитория, она, если на этом канале сидит, она, может быть, даже видит этот контент, что тоже не сто не процентов случаев. Вот. И дальше она ее употребляет и трансформирует, декодирует это в некую мысль, которая может совершенно не совпадать с тем, что я задумывала. То есть это такой вот э, коммуникационный акт, э, который есть в образовании, который есть абсолютно в любом случае, если кто-то говорит что-то другому человеку. И в социальной сети туда добавляется еще вот обратная история про про ответное сообщение. Либо в формате комментария, либо в формате лайка, либо в формате там голосования в каком-нибудь интерактиве и так далее. Вот на всех узлах этой схемы, на всех узлах этой схемы могут быть сбои. Как увеличивать эффективность коммуникационного вот этого донесения своей информации? Если спикер В этом смысле вот та рыжая тетка, которая там стоит. Если спикер крупный, известный и уважаемый, то э, Винни-Пух, наша аудитория, с большей вероятностью увидит, услышит, заметит и воспримет эту информацию, нежели если этим спикером будет э, второй ассистент, третьего помощника, четвертого редактора. Как мы обычно там вот берем, девочка разбирается в ВКонтакте, вот ты у нас будешь социальные сети вести. Видно, что до ее имени постятся посты. Девочка может организовывать, она может писать, она может их создавать. Но если вы хотите, чтобы по социальной сети это сообщение расходилось хорошо, источником этого сообщения должен быть авторитетный человек, достаточно известный вот в той тематической сфере, в которой, в которой вы работаете. И один, один из примеров, как работает этот феномен, то есть вот есть группа, есть личный аккаунт руководителя организации. Если в группе написать от имени кого-то из сотрудников не, не сильно известных, вот у нас там проходит вот такое мероприятие, приходите, регистрируйтесь. Будет один отклик. Если руководитель организации, авторитетный человек, у которого там широкая социальная связь связи и известность, пишет абсолютно тот же самый текст у себя в личке, получает больше эффект. Не потому, что там группа или личный, не потому, что алгоритмы, а потому, что с точки зрения просто сути коммуникации, чем крупнее личность произносит какое-то сообщение, тем с большей вероятностью оно доходит до мозга Винни-Пуха. Именно поэтому, к сожалению, ну, это мы не можем победить, это дано в нашей социальной коммуникации, именно поэтому всех голливудских звезд делают амбассадорами либо коммерческой фирмы, либо там ЮНЕСКО, либо ООН, либо какой-нибудь общественной организации. Потому что тот же самый Камбербеч, который, ну, по сути, ну, актер, да, у него есть там талант, у него есть некая амплуа свое, но для огромного количества людей это знаковая узнаваемая большая фигура. Поэтому если вы договоритесь с Камбербечем, что он скажет, пересылайте деньги вот в этот благотворительный фонд, эффекта от вот этой вот крупности фигуры будет гораздо больше, нежели просто фонд выйдет и скажет даже не лично по имени, фамилии руководителя, а просто говорит, мы фонд такой-то, присылайте нам деньги на вот такую-то деятельность. То есть социальные сети – это связи между личностями. Поэтому чем крупнее личность, чем известнее личность, тем больше эффект вот в этой коммуникационной схеме он оказывает. Используйте этот эффект, находите ярких, узнаваемых партнеров, договаривайтесь с яркими людьми, используйте своих ярких, уважаемых экспертов, от их имени, постя в группы ту информацию, которую вы хотите распространить.
0: Как набирать подписчиков?
1: Штука, которую частенько забывают, поэтому мы ее вносим в 9 шагов. Это, ну, если вы никому не сказали, что вы что-нибудь открыли, то про это никто ничего не знает. Поэтому все материалы, которые вы рассылаете, вся вот эта вот обычная коммуникация в электронной почте, договоритесь, что у всех ваших сотрудников научите всех делать вот эти автоматические подписи, в которых, ну, правда, не вот такую портянку у всех ваших проектов, а там в 4-5 в строк. Кто, что делает, и ссылка, например, на сайт, и ссылка на вас в социальных сетях. Если вы делаете email рассылку обязательно в каждом, в каждом письме делайте либо там присоединяйтесь к нашей группе, либо внизу там, обращайтесь по, по таким-то вопросам в, в, наше, в наше виртуальное представительство. То есть обязательно на всех ваших материалах должно быть достаточно короткие, короткое название того виртуального представительства в социальных сетях, которое у вас есть везде, 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 везде. Значит, перекрестные ссылки. Сети — это сети. Поэтому чем больше... Почему блогеры там накидывают себе по по миллиону? Они друг с другом договариваются. Они дружат домами. То есть это опять немножечко супротив той традиции, которую мы наследуемый, я не знаю, там тот стереотип, который мы используем в жизни. То есть очень часто кажется, что мы конкуренты. И вот если человек пришел к нам на сайт или пришел к нам в группу, то мы должны его там всячески удержать, не давать ему никуда выйти, там, засосать пылесосом и так далее. На самом деле люди ходят, бродят по всем этим ресурсам. Поэтому договаривайтесь по тематике. Делайте перекрестные ссылки, делайте гостевые посты. Вот там в этой организации, вот в этой группе вот такой и интересный пост. А вот смотрите, какое интересное обсуждение. Это никаким образом не уменьшает ваш, ваш вот этот, как сказать, да, ваш ресурс он, наоборот, увеличивается, потому что вы становитесь не просто источником информации, вы становитесь источником информации по той теме, которой человек интересуется. Поэтому дружите группами, делайте перекрестные ссылки, находите материалы в других группах, делайте ссылки у себя, как, что вы по этому поводу думаете, там, как бы вы решили эту проблему. То есть вот сетевое общение это ни в коей мере не мой огород, никто не сюда, заходите, поддерживайте друг друга вот а, такой такой сетевой работы.
0: Как выделиться среди других фондов того же направления?
1: Так, если есть схожие по тематике фонды, они тоже представлены на соцсетях, что лучше сделать, чтобы как-то выделяться? Это вот вопросы конкуренции. Здесь надо, вот быстро не скажу, но здесь надо понять ответ на вопрос Зачем? Вы хотите у этих фондов, значит, чтобы отличаться от других фондов, у нас у всех есть какая-нибудь условная, там, то, что называется, бизнес-задача. Мы можем хотеть выделяться, чтобы мы получили грант, а не они. Одна цель. Мы хотим выделяться, чтобы к нам больше обращались на горячую линию, а не к ним. Ну, то есть это это конкурентная история. Мы хотим выделяться, чтобы понимали, что мы надежные, а они ненадежные. Ну, то есть там куча вот этих вот вариантов. Зачем? И оттуда будут уже рекомендации, что что с этим совсем делать. Я такой, я вообще немножко не от этого мира. Я про партнерство, и я про вин-вин. То есть я понимаю, что на дефиците ресурсов вот эта конкуренция там, мы не такие, как они, работает хуже, чем создание альянсов и создание всей вот, ну, как бы, сети, сети фондов, все эти сообществ, если вы работаете по одной и той же тематике. Вот. Ну, как бы я могу предполагать все, что угодно, там, в каких угодно розовых мечтах там, летать. И я, ну, В в моем мире сотрудничество даже с конкурентами приносит больше больше пользы, чем отстраивание. А в смысле узнаваемости есть очень банальные ходы. И вы, я даже сейчас вот скажу пример, вы тут же моментально поймете, как это работает. Значит, у нас есть красный сотовый оператор. У нас есть желтый сотовый оператор, у нас есть зеленый сотовый оператор. У нас есть желтый банк, у нас есть красный банк, у нас есть зеленый банк, у нас есть табун синих банков. Синий занят много сильный цвет. То есть выделение происходит не на логическом уровне, не на уровне знания, а на уровне эмоционального и просто первого базового восприятия. Цвет Он, знаете, вот в в этом смысле э, я пала жертвой э, этой стратегии. Э, Я пока не очень понимаю, стоит ли из нее выбираться. Но вот если вы посмотрите на мою голову и посмотрите на логотип, который сейчас, э, логотип моей компании, который э, на слайде, э, то вот слово «оранжевый» и «силантьево» у людей восприятие из-за вот этого системного продвижения цветового, отстраивания. А слово оранжевое и у людей просто намертво в голове слипся. Так что мне пишет девушка, не очень знакомая, пишет мне в личку, Оксана, Оксана, я видела на улице вашу машину. Я говорю, ребята, у меня нет машины, у меня даже прав нету. Она говорит, ну как же, оранжевая? То есть вот до такого уровня. Вот это это принцип цветового цветового выделения. И голова моя стала оранжевая, вот прям не, не рыжая, а оранжевая. Когда мы участвовали в октябре прошлого года, мы участвовали в огромной конференции. Там что-то под, под 10 тысяч было участников. Мы там выиграли главный приз, и мы участвовали в выставке, выставке, наших проектов. И ты понимаешь, что на фоне огромного вот этого табуна людей, каждый из них интересный, совершенно прекрасный. Но чтобы выделяться, ты не можешь... Постоянно со всеми разговаривать, ты очень маленькое количество людей ну, сможешь окучить на, на этом пространстве. Вот. И я прихожу в там, парикмахерскую, прям даже в химическую лабораторию. Я говорю, ребят, вот мой брендбук вот мой фирменный стиль. Вы можете вот это сделать вот такого цвета? Мы говорит, можем. И, собственно, они мне в октябре первый раз сделали вот рыжий. И я, когда вышла на сцену, и мы получали вот этот первый приз, у огромного количества людей, кто там сидел на этой выставке, ага, рыжая башка. И они потом просто вот так вот потоком шли по выставке и находили меня по этой рыжей голове. И дальше я их канализировала к девчонкам, которые у меня разговаривали, рассказывали про, про наши проекты. То есть выделение цвета, Оно вроде бы такое простое и базовое, но вот если его поставить на на, на системный поток, то можно себе через некоторое время получить очень такую узнаваемость, очень хорошую узнаваемость. Вот, цвет. Следующий по уровню идет некий образ, некий маскот, то, что называется, да, там эти спортивные команды используют. Вот там, наш волк, наш медвежонок, наш, наша панда Всемирного фонда да, природы. То есть это вот некий некая картинка, некий образ, который бы опять же на каждом углу, на каждом углу это все продвигаете, и через некоторое время вас, вас начинают узнавать. Что публиковать? Меня сейчас сильно корежит, потому что с точки зрения ценностей я понимаю, что все эти списки, что почитать и что посмотреть, ну, они классные, но они лежат на полочке. То есть люди чаще всего даже забирают эти подборки себе в закладке и потом никогда не, не, не открывают ничего не смотрят. То есть как педагог, как преподаватель, мне грустно от этих подборок, но как контент-продюсер, как контент-менеджер, я понимаю, что это потрясающий контент, который люди безумно любят, и он никогда не умирает. Сто фильмов, которые рекомендуют в Гарварде смотреть. Значит, если вы хотите поговорить с ребенком на тему взаимопомощи, посмотрите вот этот вот фильм. То есть вот все это рекомендательное... Но как контент, оно безумно востребовано. Поэтому для раскрутки вот такие штуки, связанные с вашей тематикой, связанные с сферой, в которой вы работаете, не обязательно это должен быть, вот вы что-то создали. Фильмы серии в сериалах. Только вот не посмотрите сериал «Числа», да, а посмотрите во втором сезоне, шестая серия, вот там, блин, вот прям вот то, как мы бы хотели, чтобы проблема решалась. Сделали скриншотики, сделали фотоколлаж, объяснили, показали, использовали медийный контент для того, чтобы донести донести свою мысль. То есть вот эти подборки, они очень хорошо на раскрутку работают. Ну, собственно, девять шагов, которым вам для старта более чем, но мы же не можем не нарушить правила, да, поэтому давайте сделаем десятый шаг. Тоже еще один тип контента, который неубиваемый совершенно. Тест, только, знаете, он должен быть не, не, не прямо в глаз. То есть человек должен, то есть он должен быть связан с вашей тематикой. Если вы занимаетесь животными, то он должен быть связан с животными. Он может быть там, если вы занимаетесь там раздельным сбором, то он должен быть связан с с этой темой. И лучше всего делать тесты типа определите свой уровень, да, кто вы кто в сериале Шерлок, Ватсон или Мариарте: значит, вы ответственный, значит, ответственный человек, вы там недостаточно еще знаете про раздельный сбор мусора, вам нужно подучить. вот как бы вот в этой, вот вам ссылочка, разберитесь с этим вопросом. То есть вот это тест на определение чего-то. И да, тест – это игровой, игровой контент и интерактивный, только он должен быть не… он по форме игровой, но по смыслу он должен быть связан вот с, с той темой, которой, значит, которой, которой вы занимаетесь, потому что вы если напрямую будете людей спрашивать типа нравится ли вам тесты они будут изображать из себя очень культурных интеллигентных людей и говорить о том о господи какой кошмар этого всего так много тесты вообще все такие тупые да все прекрасно они изображают из себя что они не такие но если посмотреть на посещаемость если посмотреть на трафик если посмотреть на то как люди заполняют на самом деле поведение их. Они эти тесты любят, расшаривают, расшаривают втихаря, чтобы не запалиться, но все равно палец То есть тесты это пока... То есть гороскопы потеряли несколько свою актуальность, хотя, в принципе, вот на, на коронавирусе совершенно прекрасно ребята поднялись и распространяются просто по... Кто стрелец, кто весы, кому что делать в этой самоизоляции пулей расшаривается этот этот контент, там внизу ссылочка на сайт, ссылочка на группу, в в которой можно пойти. То есть это вполне себе тот контент, который для социальных сетей нормальный, он воспринимается нормально. И тест этот интерактив, это вовлечение, это гораздо большее количество времени, которое человек проводит в столкновении с вами как организацией, с вами как с брендом. И это закрепление некой узнаваемости его.
0: Что делать, если харизматичной личности в организации нет? Значит, если руководитель
1: не очень харизматичная личность, что лучше предпринять? Это боль, потому что в голове у человека, то есть никто же не хочет разбираться в деталях. В голове у человека руководитель, да, руководитель организации равно лидер организации. Здесь два у нас есть варианта. Вариант первый – человек не харизматичный и не хочет таким быть. И здесь единственный вариант – вы находите у себя внутри эксперта, которого раскручиваете, как вот там специалист, да, который… Но, знаете, это не совсем, не совсем адекватный будет пример, но просто как, как пример – в Воронеже же есть вот как раз медиа-юристы, и там есть там медиа-юрист Света Кузиванова. Света Кузиванова не руководитель организации, но так как она ведет очень много семинаров, значит, очень много публичного там отвечает на вопросы, то ее имя, как эксперта, оно ну, узнав, ну, связано напрямую там, с брендом организации. Руководитель там, Гали Арапова, она тоже участвует и тоже, но в других сферах. То есть она работает, например, там, с более крупными темами, с с государственными там организациями, с партнерами, а вот как бы Света, это такой человек, которому можно в личке написать и сказать, а Света, спасай. То есть э, эксперт внутри организации, который э, может вот, быть таким, таким публичным лицом. А если совсем такого нет, то будет очень тяжело именно в социальных сетях, потому что социальные сети есть есть очень большая ошибка, которую делают делают многие начинающие. Они делают личный аккаунт, который называют именем организации. Ну, во-первых, это нарушает вообще правила социальных сетей. В соцсетях аккаунт должен быть назван именно как имя, имя человека. И суть соцсетей – это связи человека с человеком. Для компании есть страницы, для сообществ из группы, то есть каждый тип там это присутствие ну, как бы регламентировано, кто что там может делать. Ну, вот. И когда ко мне в личку пишет ГМУП, там, ГПП, там, тыдыщ ты это прям очень сильно не по-соцмедийному. К людям должен обращаться именно живой человек, поэтому не надо называть его брендом. Ищите волонтеров, ищите экспертов внутри, ищите просто личность все равно. С себя выращиваете, свой личный бренд там вытаскиваете, представителем работаете. Ну, то есть без личности будет очень-очень тяжело. Значит, должен ли отвечаться контент об одном инфоповоде в Фейсбуке и ВКонтакте? Очень правильный, хороший вопрос. И здесь я прям точно знаю ответ. Нет никакой разницы между Фейсбуком и ВКонтактом. Есть огромная разница между аудиторией, с которой вы на одной платформе разговариваете, и на другой платформе разговариваете. Если у вас и там, и там одинаковые люди, то можете копировать. Если у вас вот здесь вот партнеры, а вот здесь вот там благополучатели, тогда вы здесь разговариваете о том, что, о том проекте, который вы делаете с позиции и с полезностей для простых людей. Здесь вы разговариваете о том, какие методики, какие ходы вы там сделали для того, чтобы проект стал там успешным, либо там развитым и так далее. То есть мы ориентируемся не на платформу, нет никаких универсальных фейсбуков, точно так же, как нет никакого универсального телевизора есть универсальные газеты, есть аудитория, у которой свои интересы и те зайцы, на которых вы охотитесь. И отличие контента должно идти не от платформы, а от человека. Если Если я делаю группу для руководителей общественных организаций, Я им буду постить контент про менеджмент, про управление и про контроль за качеством работы. Если мы делаем группу для волонтеров некоммерческих организаций, мы им постим контент про вдохновение, креатив, развитие, наработку связи, нетворкинг и так далее, потому что это их интересует. То есть вот от аудитории зависит, а не от платформы.
0: Кто лучше создавать в Фейсбуке? Страницу или группу?
1: Так, значит, может ли привязанная к странице группы ФБ увеличить активность на странице? Вот здесь вот все очень просто. Каждой конторе, каждой платформе надо зарабатывать. И страницы в Фейсбуке сейчас, они практически не показываются, если вы не проплачиваете показ материалов. То есть э, здесь э, вот то, что касается Фейсбука на 2 апреля 2020 года, я бы сказала, забудьте про страницы, если вы не коммерческий бренд и не готовы вклад- вкладывать просто тупо бабло в Фейсбук, который будет вас показывать э, и тоже с очень таким фиговым алгоритмом. То есть группы как сообщество, они идеологически и э, организационно алгоритмово для нас выгоднее, чем чем страница. То есть вы можете оставить страницу просто для поиска, что она там будет висеть, вы ее там привязываете, что там будет группа видна, и там эти посты будут публиковаться просто автоматом, но рассчитывать на то, что фейсбучная страница принесет вам какой-нибудь трафик, на сегодняшний день уже нет. Это исключительно для зарабатывания денег в Фейсбуке. Ну вот, вот это, собственно, разница между группой и страницей в соцсетях. Значит, группа и... Опять же, идеологически и организационно это несколько людей активных, которые в перемешку постят контент, который интересен а, некоему сообществу. Страница это витрина, вот мы такие есть: вот наш имейл, вот наш, вот наш телефон а, вот что у нас происходит. А, вот там даже мероприятие заводим в группе. То есть если вы что-то проводите в онлайне, сам, сам принцип мероприятия, оно привязывается к группе не страницы, так его больше людей, больше людей увидят. Вот. Страницу можно держать, но рассчитывать на нее, там, делать ставку на нее не, я бы не стала.
0: людей следовать вашим правилам и ценностям?
1: Люди делятся на три группы чаще всего, если они сталкиваются с какими-то изменениями, если они сталкиваются с какими-то, особенно там, запретами. Значит, процентов 20, если мы грубо так поделим, процентов 20 людей, они говорят, очень правильные меры, да, нужно. Неудобно, конечно, постоянно там перчатки снимать, не не снимать, но ладно, это, это важно, это значимо. Таких будет вот там каждый пятый, в хорошем случае. Будет процентов 20, саботажников, а, знаете, вот люди, которые все делают на зло. Это у меня вот там за стенкой сыночек такой прекрасный, мой любимый, растет. То есть он даже следует правилам, но вот прямо его прям так крежет: Я сейчас пойду там воевать, ему 12. Я сейчас пойду там воевать с коронавирусом, я ему там покажу, достает какую-нибудь революцию пошел устраивать против этого карантина. Ну, то есть есть люди, которые, которые просто бесят. Им даже нафиг не надо гулять в этом парке, но за свое право гулять в этом парке они просто порвать готовы. Такие всегда будут. И есть 60% людей, которые, ну, вот такой, вот куда ветер подует, туда же качается. И здесь вопрос в том, что вам не надо работать с саботажниками. Вот ваша, эта, ваша информационная работа, какую бы идею вы ни продвигали, вам нужно нацеливать на вот это лояльное ядро и всячески его там, продвигать, промотировать и показывать. Вот смотрите, вот у нас есть там Елена Николаевна, которая ходит в наш магазин каждый там каждый день и все эти три года, вот смотрите, что она говорит. То есть вы показываете, опять же, образец поведения, этого человека, который здесь близкий, которого вы знаете, который в вашем сообществе, особенно когда вы говорите про про небольшие города, вот вы показываете этого человека, живого, которого я могу встретить на улице, и вот это образец образец поведения. Почему сейчас очень много по России собирается видеороликов и постоянно просит, запишите там 15 секунд о том, что вы там на самоизоляции и моете руки и ходите в, в перчатках, как раз для того, чтобы накачать информационное пространство, вот этим контентом тех людей, которые выбрали это. Я для своего круга там определенный авторитет, моя мама для своего круга определенный авторитет. Мы каждый для своих вот этих кругов авторитеты. Чем больше мы в социальных сетях соберем разных людей, которые продвигают одну и ту же тему, тем быстрее вот этот камыш 60 процентов качнется в нашу сторону. Но от одного выступления ничего не меняется. Вот, в, в метро, когда вы заходите, ведь каждый раз, когда вы заходите в метро, э, идет звук, э, значит, аудиосообщение, э, уступайте места пассажирам с детьми, там, беременным женщинам и инвалидам. А, чтобы бы, да все знают, что бы повторять-то? Но без вот этого бесконечного повторения, вот эта очевидность, она растворяется. Точно так же, как э, растворяется, если для для всех очевидно, что надо было делать вот такие прививки, перестало быть очевидным, у нас пошла пошла кривая заболеваний. То есть э, нужно постоянно и регулярно это делать. И поэтому системный регулярный э, пост, для в вашем случае я бы видела как, что а, вы находите вот лояльных этих людей, вы с ними договариваетесь, а, вы с ними делаете вот буквально там либо фотография и подпись цитата, либо там короткое видео, которое на смартфон можно записать. И самое главное, вот, кстати, да, вот это я забыла еще сегодня сказать, пожалуйста, не... Не ждите очень много вас социальных сетей. Вот эти вот обманутые ожидания, они очень часто даже более болезненно воспринимаются, чем ну, там, отсутствие лайков и, и перепостов. То есть социальные сети не решат все ваши проблемы по коммуникации с там, партнерами, с благополучателями, либо с грантодателями. Социальные сети не внезапно не сделают вас известными, если раньше вы там были неизвестны. То есть все вот эти вот ожидания, что вот уж социальные сети, и там будет решение, нет, так не будет. Это один из способов, достаточно эффективных способов научиться разговаривать живым языком с с вашей аудиторией. И у нас вот есть 100%, у нас есть 40 тысяч людей, которые живет в маленьком, маленьком городе, из этих 40 тысяч мы достучимся. Если мы достучимся до 8 тысяч, я думаю, что это будет совершенно прекрасная история. Не надо ставить себе, что вы будете решать те задачи, которые вам, вам не по силам. Потихоньку. Вот ваша лояльная аудитория. Закрываете их. Всячески промотируете правильное, правильное поведение. Ну, удивительно, но вот «мойте руки, мойте руки, мойте руки, а потом что, знаете, какой-то был провал в этой в, в поляне информационной. Люди начали а, снимать ролики, вот видеоролики. А, ну, то есть сама фраза «мойте руки" вообще не равна тому, что люди начали это делать и знают, как это делать. А когда пошло видео, что? Угу, 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 То есть люди увидели то, что могут повторять. Это вот феномен этих двух двух жвачек, которые вы проглатываете. Показывайте, показывайте тех людей, которые следуют тем правилам, тем ценностям, которых вы хотите развивать.